0: Jacques Berger, le matin des magiciens. Bonjour Pierre. Bonjour Aurélie. On se retrouve aujourd'hui pour euh, parler de relativité, relativité générale, relativité restreinte. Pas tant pour euh, euh, développer euh, dans tous les détails ce que c'est, mais plutôt de s'intéresser à pourquoi c'est intéressant. Justement, de s'y intéresser. Donc finalement, je, je renvoie euh, là nos, nos auditrices et auditeurs au podcast précédent, s'ils si ne l'ont pas encore écouté, parce qu'on est un petit peu dans la même démarche intellectuelle, de se poser la question de, certes, ce que c'est, de quoi on parle, mais pourquoi c'est intéressant d'y prêter attention. Et puis finalement, euh, pourquoi même lorsque lorsqu'on n'a pas un pied dans la physique, on peut quand même y trouver quelque chose. Et j'irais même jusqu'à dire, on, on devrait aller y chercher quelque chose.
1: Oui. Alors là, c'est très intéressant la façon dont tu l'as amené parce que effectivement, euh, les gens considèrent que euh, s'ils n'ont pas le pied dans la physique, euh, que ça peut éventuellement ne pas les concerner. Mais la physique, euh, elle concerne tout le monde en fait. C'est-à-dire que les physiciens étudient, euh, encore une fois, je le rappelle, la nature, d'accord Donc notre environnement et la façon dont euh, se comportent les éléments qui qui, qui, qui structure, en fait, notre environnement. Donc, euh, s'intéresser à la physique, c'est s'intéresser, finalement, au monde dans lequel nous vivons. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. La physique, ce n'est pas les mathématiques. Ce n'est pas des choses complètement, euh, uniquement des choses totalement, je dirais, abstraites ou éloignées de notre quotidien. La physique, elle est tout autour de nous. C'est ce qui explique euh, la plupart des phénomènes, d'ailleurs, que, que, que l'on peut observer et que l'on peut comprendre. Hmm. Donc, dans cette, dans cette, dans cette démarche, euh, pourquoi la relativité et non pas autre chose Tout simplement parce qu'il fait partie de ces socles euh, sur lesquels s'appuie euh, la science euh, du XXIe siècle encore pour expliquer le, le monde. C'est-à-dire que, comme au XIXe siècle, nous avions la mécanique de Newton et euh, l'électromagnétisme de Maxwell qui expliquaient l'intégralité des phénomènes, avec la thermodynamique aussi, qui expliquait l'intégralité, finalement, des phénomènes physiques auxquels on assistait. Mais en, en 2023, les éléments qui permettent d'expliquer l'autre monde, c'est la physique quantique et la relativité. Et dans une certaine mesure, à l'intérieur des deux, la théorie du chaos. Mais c'est surtout, le, le, effectivement, la, la relativité et la physique quantique.
0: Alors, quand on pense à relativité, on pense souvent à Einstein on pense à, à, à la fameuse formule de E égale MC2 ou MC au carré. Mmh. Euh, tu vas nous expliquer que c'est quand même plus que ça, en tout cas que c'est pas que ça. Et puis surtout, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de venir distinguer la relativité restreinte de la relativité générale. Parce que souvent quand on parle de relativité, on met un petit peu tout dans un, dans un package. Or, ça s'est quand même construit finalement petit à petit d'un point de vue chronologique. Et là, on revient à cette histoire de... C'est ces
1: deux époques différentes en plus. <rire> C'est deux époques différentes qui ne demanderont pas le même, le même travail. Euh, parce que justement, l'un est le travail euh, euh, d'une seule personne, quasiment, quasiment. Alors que l'autre est le travail d'énormément de, 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 de gens. Donc, on est face à deux situations totalement différentes. Chronologiquement, euh, on parle tout d'abord de la relativité restreinte, euh, qui est donc la conséquence, je dirais, de l'un des papiers de l'année miraculeuse d'Einstein, qui est donc 1905. Euh, et, et ça, c'est le résultat. Donc, euh, donc effectivement, on, le, on résume généralement à E égale mc carré. Et ça, c'est un, un résultat qui est la conséquence d'une un, longue histoire, d'une très très longue histoire qui ne se résume pas avec Einstein, qui se, qui se cristallise, qui se termine avec Einstein, mais qui est la, la, la succession dans l'histoire d'une idée qui a évolué. Euh, L'idée de relativité, euh, elle commence très très tôt, nous on ne va pas remonter trop tôt là, ce n'est pas nécessaire, mais essentiellement avec Giordano Bruno, puis avec Galilée, et en fait, Einstein, ensuite, va reprendre en fait, ces idées-là. Mais avant ça, Newton va reprendre les idées de Galilée. Et il va y avoir des, des, des améliorations qui vont être portées dans, notre, dans, la, dans la façon en fait, de comprendre l'espace et le temps. Et donc, il va y avoir des gens comme Minkowski, comme Lorentz, comme Poincaré, qui vont, qui vont faire énormément avancer l'idée le, le, de relativité. Mais pour quelle raison est-ce qu'on parle essentiellement d'Einstein quand on parle de relativité restreinte C'est tout simplement parce que même s'il n'a euh, inventé aucune équation, c'est-à-dire que E égale c'est carré, ce n'est pas Einstein, hein, l'équation, elle, elle, elle préexistait déjà quelques années avant qu'il qu ne, qu ne, qu ne le mentionne. Par contre, euh, il a été véritablement le premier à comprendre, et encore une fois, les implications de cette équation. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont fait évoluer ça ont, ont, ont simplement constaté en fait l'équation. Ils se sont dit voilà, cette équation elle est là. Mais par contre, Einstein il s'est posé, il s'est dit mais attendez, si cette équation est vraie, ça veut dire que. Et c'est ce ça veut dire que qui est pour moi en fait le plus important. Et c'est ça qui fait finalement d'Einstein un vrai génie, qui le distingue des autres. C'était pas... Ce n'était pas le reste, hein. ce n'était pas tant son travail, c'était son... vraiment sa façon de penser et d'aller... Euh, euh, même si ce n'était pas toujours porté par des intentions très nobles, euh, c'était quand même... Le résultat faisait qu'il amenait la science et le savoir, il a pensé beaucoup plus loin que euh, ce que la simple équation permettait de faire. Et donc Einstein a compris euh, quelque chose de... de de complètement inédit et de complètement fou euh, au travers de cette, de cette équation. Et il a, il a transformé en fait une valeur qui est la valeur de la vitesse de la lumière, donc qui est de 300 000 km/s, en une constante. En une constante donc universelle. Et cette constante, à partir de ce moment-là, elle va intervenir dans les équations où dans des équations où même la lumière, en fait, euh, n'est pas présente. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière va être, va, va, va être intégrée dans une équation où il n'y a pas de lumière. Donc ça, c'est assez, euh, assez contre-intuitif. Et pourtant, mmh. c'est ce qui va se passer parce que ça va devenir une nouvelle constante euh, donc de, de la physique. Et l'une des grandes propriétés, du coup, que l'on verra aussi au sein de l'académie en termes d'implication, c'est justement... Euh, ce qu'il a, qu a compris de, de ce E égale mc carré. C'est-à-dire qu'on peut obtenir effectivement de la masse à partir de l'énergie et de l'énergie à partir de la masse. Alors, il n'y a pas d'équivalence exacte, hein, comme on peut souvent l'entendre. Hein. Donc ça, on y reviendra. Ce n'est pas une équivalence exacte. Pas, la masse n'est pas égale à l'énergie. Sinon, la valeur c², c carré, c'est-à-dire la valeur de la vitesse de la lumière au carré, n'entrerait pas en ligne de compte. Donc, il n'y a pas d'équivalence exacte même si c'est un principe d'équivalence qui a amené Einstein à, à, à avoir ce, ce raisonnement-là. Donc, ce qu'il a compris, et qui est totalement contre-intuitif encore une fois, c'est que euh, la, la, la propriété d'une chose peut devenir une chose. C'est-à-dire que euh, quelque chose qui... quelque chose qui, En fait, une, une masse va contenir une énorme quantité d'énergie du simple fait qu'il a de la masse. Le fait d'avoir de la masse le, lui, lui garantit en fait le fait d'avoir une grande quantité d'énergie. Et donc, si on convertit l'énergie en masse, une, une, la propriété de quelque chose donc qui, est, qui est de l'énergie, par exemple, la vitesse par exemple, de oiseau en vol, sa vitesse, hein, pas l'oiseau, la vitesse donc de 30 km h par exemple, mais cette vitesse peut dans une certaine mesure se transformer en un objet qui a de la masse. Donc la propriété de quelque chose peut devenir quelque chose d'autre. Et ça, c'est complètement contre-intuitif. Mmh. Et c'est là où on voit en fait où la méthode scientifique a une puissance vraiment, non seulement incroyable, mais surtout inédite. C'est-à-dire que aucune autre méthode jusqu'à présent ne peut se vanter d'avoir imaginé un tel scénario, hein, que ce soit la méditation, que ce soit l'intuition, que ce soit l'observation, que ce soit euh, la philosophie, même aucun philosophe n'a jamais prédit les implications de ce E égale Mc. Et ça, ça, ça montre que, non, ça, ça ne montre pas que la science est toute puissante, bien entendu, mais elle montre qu'elle a une place toute particulière toute particulière et donc il faut lui reconnaître à sa juste valeur ni plus mais ni moins pour accéder en fait à une certaine forme de savoir c'est à dire que si on fait si on, ne, si on décide en fait de ne, de ne pas euh, accorder d'importance à la science hein, ce qui va être le, tout le travail inverse en fait de l'académie qui va être de remettre en fait euh, au goût du jour euh, justement la science euh, euh, si, on ne, si, on ne, si on décide de mettre de côté la science, et eh bien en fait il faut accepter qu'il y a tout un pan de la réalité qui nous sera à jamais inaccessible. Voilà. Il faut être d'accord avec ça. Donc tous les gens qui rejettent la science ou par principe ou, enfin, chacun fait ce qu'il veut hein, ou qui disent que oui, mais moi c'est euh, euh, voilà la science, tout ça, j'aime pas ok d'accord. Mais la contrepartie, c'est que tu n'as pas d'autres moyens hmm. pour accéder à certaines formes de savoir, tu accéderas à d'autres savoirs avec d'autres méthodes. Mais il y en a certaines que, auxquelles tu n'auras jamais accès. Voilà. Et l'idée, c'est pas de créer des duels, des, 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 des oppositions, c'est d'utiliser tous les outils. Mais comme des outils, pas comme des dogmes. C'est-à-dire des outils qui nous permettent d'accéder à une, à une vision de la réalité qui est globale. Donc ça ne veut pas dire que la science, mais ça veut dire aussi la science. Parce que la science a beaucoup de choses à dire et des choses qu'on ne peut pas obtenir par d'autres moyens.
0: Hum. Euh, là du coup tu nous as parlé de la relativité restreinte, donc, mais simple, euh, donc, ça c'est ouais. tout début du XXe siècle, ouais. les choses évoluent petit à petit, en tout cas il y a, y a des, euh, quelques années qui, qui passent, ouais. et y, il arrive euh, du coup la relativité générale, où là on va se servir de ce qu'on sait au niveau de la relativité restreinte, et on va pouvoir s'en servir du coup à une autre échelle pour comprendre ce qui se passe, notamment au niveau de de, de l'univers. Mmh. Euh, et du coup, est-ce que c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que naît la cosmologie
1: Oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est de de faire évoluer en fait la notion de la notion de gravitation qui était jusque-là décrite en fait par par Newton. La mécanique newtonienne, donc elle, a, elle, a, elle a son âge d'or hein, où elle explique énormément et avec une précision incroyable justement le mouvement des planètes jusqu'à une certaine limite. Donc là, on n'aura pas forcément le temps, le temps d'en parler, mais il y a effectivement euh, euh, des limites dans la, dans la façon dont, le, dont la précision des équations de Newton peuvent prédire euh, le, la présence ou non de certaines planètes. Et, 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 et cet élément-là, en fait, va amener euh, Einstein à dire que, euh, justement, il y a une limite euh, qui est flagrante, là, dans le dans la théorie, de, dans le modèle de Newton, et qu'il va falloir dépasser pour pouvoir expliquer la, la gravitation. Et donc là, à partir de, de 1907, euh, ouais, ouais, jusqu'à 1915, où il va publier son papier, il va développer, du coup, euh, sa théorie, de la gravitation donc il sera la, la théorie de la relativité générale qui explique que euh, la gravitation n'est plus une force mais qu'elle est la conséquence d'une déformation de l'espace-temps et ça euh, encore une fois euh, ça va être révolutionnaire dans le sens où il a compris que l'espace pouvait être géométrisé et qu'à partir de là il pouvait modéliser en fait un, un, un espace-temps et qu'on qu allait passer d'un temps et d'un du, espace qui sont deux éléments complètement distincts et séparés dans la vision et dans la théorie de Newton à une fusion, c'est-à-dire que l'espace et le temps sont deux éléments qui sont indissociables et qu'il faut penser ensemble.
0: Hmm, qu'il faut penser. Donc, ça, oui. Qu'il faut penser ensemble. Oui. Et, et du coup, bah du coup, relativement à la personne et à chaque personne donc qui est euh, ensemble, mais pour chacun.
1: Alors là, on va rentrer dans des considérations qui sont plus, euh, plus, on va dire plus subtiles. C'est-à-dire que dans, dans la relativité restreinte, on on, on on apprend en fait que la vitesse de la lumière est une vitesse limite. Et donc qu'il euh, que, que, qu n'y a aucune information qui peut se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc, le, ce, qui a, ce qui va impliquer que le temps va dépendre, en fait, de, le temps qui va être relié à l'espace, va dépendre, en fait, de l'observateur. Qu'il n'existera plus, à partir de là, un, un temps Absolue. universel et absolu qui va être élastique en fonction des, des, des modalités ou des circonstances, mais qui va exister un temps pour chaque en fait pour chaque observateur qui se déplace par rapport à un autre. Et donc, euh, on va avoir un, 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 une temporalité qui va être spécifique pour chacun, c'est-à-dire qu'en gros, euh, mon temps à moi ne va pas être le même que le tien, en fonction de la façon dont je me déplace par rapport à toi. Plus je vais me déplacer rapidement, c'est-à-dire à des, à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, et plus nos temps vont se désynchroniser. Ça ne veut pas dire que ton temps va passer moins vite ou plus vite que moi. Ça veut simplement dire que mon temps par rapport au tien va se désynchroniser. Donc, si pour toi, deux heures, ça va être deux heures, pour moi, deux heures, ça va être deux heures, sauf que si jamais on, je reviens vers toi, par exemple, si je pars à la vitesse, proche de la vitesse de la lumière, on à 250 000 km h dans une fusée, je vais passer deux heures, je reviens, quand je reviendrai, pour toi, il se sera passé beaucoup plus de temps que deux heures. Parce que le fait, moi, d'aller à la vitesse proche de la vitesse de la lumière m'a désynchronisé de ton temps propre. D'accord Et du coup, pour donner une image, en fait, ça m'a fait voyager dans ton futur. Mmh. Voilà. Et donc, voilà, le grand changement qui va y avoir, justement, euh, là-dedans, c'est que, euh, justement, le, les temps vont, vont devenir relatifs par rapport à ça. Donc, l'espace-temps les devient une entité indivisible à laquelle, en fait, on ne peut plus euh, rattacher un temps qui serait universel euh, pour tout le monde et dans l'univers tout entier.
0: Et ce qui permet, justement, tu parles de l'univers, ce qui permet du coup de mieux comprendre aussi ce qui se passe lorsqu'on regarde l'univers ouais. par rapport à, à ce qui nous arrive mmh. au niveau de la lumière. Ouais. Ce qui permet aussi de comprendre euh, depuis combien de temps on est là. Exactement. Et ça, c'est quand même un, un, une implication importante parce que tu ça. parlais des, des enjeux, de l'implication, parce qu'effectivement, euh, comme tu le dis, c'est pas du tout la même chose d'un point de vue euh, philosophique. Exactement. Si on est là depuis... 6000 ans ou si on est là depuis presque 14 milliards d'années. Euh, enfin en tout cas, l'univers. Est-ce que tu veux développer cet oui. exemple Oui oui
1: tout à fait, c'est-à-dire que le, le, cette, cette science, en tout cas ce que la science et cette théorie-là nous a, nous a permis en fait de, de dater, de donner, de donner des datations et de pouvoir en fait voir plus loin. En fait, plus on voit loin dans l'univers, plus on voit loin dans le temps. En raison de ce que je viens d'expliquer, en fait. D'accord et, et ça, ça a permis, en fait, de, de, donner, euh, de donner un âge. Euh, de donner un âge à l'univers, mais de donner aussi un âge aux éléments qui constituent l'univers. D'accord Et donc, ça crée une espèce de, de, de chronologie. Et, et donc, encore une fois, on est dans la méthode scientifique D'accord et, et là, on se rend compte que ce, ce, cet élément, donc là, par exemple, on a appris du coup que l'univers a 14 milliards d'années. D'accord Et donc, euh, le fait d'apprendre que l'univers a 14 milliards d'années, c'est impossible par une autre méthode, encore une fois. C'est-à-dire que le, la science nous donne un outil qui nous permet d'accéder à quelque chose de totalement inédit. Ce n'est pas en réfléchissant en philosophant ou en, ou en, ou en, ayant, euh, ou en méditant que quelqu'un a obtenu cette information euh, euh, comme quoi euh, l'univers a, euh, a 14 milliards d'années. D'accord Et ça, ça c'est quelque chose qui, 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 qui est vraiment que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de mettre la science au-dessus, mais c'est de mettre la science vraiment à sa place, mais une place qui est irremplaçable irremplaçable. Ou alors, on peut la remplacer, mais à ce moment... Enfin, on, non, on ne peut pas la remplacer. Soit on, on, on décide de, 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 de ne pas en tenir compte, mais à ce moment-là, il y a tout un pan un de ce qui est vrai, qui nous est inaccessible. D'accord Et donc, de la même façon, on a réussi à, à, à dater l'âge de, de la Terre, qui, lui, a approximativement un petit peu moins de 5 milliards d'années. D'accord Et donc, lorsqu'on fait ce constat, effectivement... D'un point de vue philosophique, les implications en termes de posture, en termes d'humain, ce n'est pas la même chose de s'imaginer que l'univers le, dans lequel nous vivons, qui a 14 milliards d'années, et que la Terre n'est apparue qu'il y a 5 milliards d'années, et nous, au sein de ces 5 milliards d'années, il y a quelques millions d'années, ce n'est pas la même chose que de se dire que l'univers lui-même et la Terre lui-même sont apparus en même temps que nous. Dans certaines théories, ça serait dans, il y a 6000 ans, par exemple. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, de ce que l'on sait, l'univers, la Terre et tout ce, qui, tout ce qui baigne autour a passé le plus clair de son temps sans nous. Donc, nous sommes un, une espèce d'épiphénomène, ou en tout cas un, un phénomène récent d'un point de vue de la temporalité. Et donc, nous devons nous considérer comme des invités. Alors que, dans l'autre cas, si on considère que nous sommes arrivés en même temps que l'univers et la Terre qui auraient euh, 6000 ans, ben en fait, non, on, on, on peut être en droit de se dire, mais en fait, on est chez nous. Hmm. On est chez nous, et donc on, 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 peut, euh, on peut avoir l'arrogance de se comporter sur cette Terre comme si cette Terre nous appartenait. Et Ça donc, ramène euh, plus d'humilité, c'est sûr. Mais... Là, pour le coup, la science... Mais de toute façon, à chaque fois, moi, ce qui, me, ce qui me passionne justement dans les éléments scientifiques, c'est que ça nous ramène systématiquement à de l'humilité. Systématiquement. Systématiquement. Et donc là, quand on sait qu'on est là que depuis récemment et qu'en fait, l'univers le, le, a, a accouché de nous dans une espèce de processus extrêmement long, mais du coup, on donne beaucoup plus de valeur à la vie. Parce qu'on se dit, mon Dieu, mais vous vous rendez compte, le processus temporel qu'il a fallu pour qu'au bout, on apparaisse. Et donc, on va nous-mêmes adopter une posture où on va accorder beaucoup plus d'importance à la vie, à ce qui nous entoure. Et pas que nous, les vivants. Pas que nous, les vivants, je veux dire, pas que nous, les humains, les végétaux, les autres animaux. On va accorder de l'importance à beaucoup d'autres choses, comme le font en fait les grandes traditions. Mm. Alors que dans la posture où effectivement on pense qu'on est arrivé en même temps, bon ben, c'est no notre propriété, du coup ben, on fait ce qu'on veut en fait, on est comme dans notre chambre, on souille, euh, on prend pas, on, on s'en occupe pas, un peu comme un peu comme ce qui peut se passer à, 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 en ce moment à certains domaines, c'est-à-dire qu'on utilise les on utilise les ressources de façon totalement irraisonnée, sans réfléchir, comme si c'était là pour nous de tout temps et que voilà. Et là ça. Un élément, une, une information qui n'arrive que par la science, nous, a, nous, nous, nous permet de revenir à une forme d'humilité qui, je pense, nous est nécessaire si on souhaite vraiment s'épanouir.
0: Est-ce euh, que, euh, donc on, a, on avait pas mal parlé de, de physique quantique sur le dernier épisode, bien sûr, c'était le, le sujet, est-ce que euh, ce qui s'est passé en physique quantique et les découvertes qui, qui ont été... Euh... Ben justement au fin du, du 19e siècle et début du 20e siècle ont permis d'alimenter toute cette réflexion au niveau de la relativité restreinte et puis relativité générale ou alors ce sont vraiment deux choses qui se sont faites, certes dans une notion temporelle un peu dans une période temporelle identique mais en parallèle ou est-ce que l'un a alimenté l'autre au fur et à mesure
1: Alors, euh, la réponse est oui et non c'est-à-dire qu'en termes de contenu les deux n'ont absolument aucun rapport parce que justement, ils traitent, euh, ils traitent de, de phénomènes complètement opposés. C'est à dire que la, 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 physique, euh, la physique, quantique va traiter vraiment de, de l'infiniment petit et la relativité générale. là Je parle de la relativité générale, va traiter du coup euh, vraiment des, des phénomènes à, à très, 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 très grande échelle. D'accord, même si c'est de la gravitation, elle va nous permettre d'expliquer des choses qu'on n'expliquait pas avec la mécanique de Newton, mais à très grande échelle. Et donc, euh, ils sont un petit peu euh, chacun, euh, chacun dans leur coin. Euh, en revanche, en revanche, le, le, la, dans l'ordre chronologique, est apparue évidemment la, la relativité restreinte, donc 1905, puis la relativité générale, 1915. Et ce n'est qu'ensuite que vraiment, l'effervescence le, du formalisme de la physique quantique a pris son essor. Donc, les gens qui était euh, dans une effervescence intellectuelle euh, à l'âge où Einstein développait ses idées sur la relativité générale, d'accord la plupart des gens qui ont fait la physique quantique avaient à peu près 20 ans. Tous. Oui. Tous. Et Einstein, à cette époque-là, était le héros de tout un chacun. C'est-à-dire que les... Les, euh, les Heisenberg, les Schrödinger, les Pauli, tous ces gens-là euh, étaient vraiment euh, fascinés par le travail euh, et, et, et ce que produisait en fait Einstein à cette époque-là. D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, Pauli, à l'époque, il a 18 ans, je crois. Euh, Wolfgang, hein, Pauli. Il a 18 ans. C'est juste pour remettre en, en, en perspective par rapport à notre époque. Hein. Donc, il a 18 ans. Et pendant les cours de mathématiques, donc pendant qu'il suit des cours de mathématiques, il rédige lui-même euh, le formalisme de la relativité générale et en petit bonus les implications physiques, philosophiques et métaphysiques de la relativité générale. 18 ans, c'est pas fini. Il envoie le papier à Einstein. Einstein impressionné dira plus tard que Pauli, à ce moment-là, avait mieux compris que lui la relativité générale. Pourquoi Pourquoi Parce qu'il avait poussé le raisonnement jusqu'aux implications. Encore une fois. Encore une fois. Et donc, pour, pour la petite anecdote historique, Pauli deviendra, à partir de ce moment-là, le filleul d'Einstein. Voilà. Ça les la relativité les a rapprochés. Mmh. Et bon, il a écrit un bouquin, après ça... Euh... Mmh. Pauli, sur la relativité générale, euh, personne n'a jamais réussi à faire mieux. Quoi. 18 ans. Hein 18
0: ans. Voilà. Pierre, je te propose qu'on se laisse du coup, sur ces belles paroles et sur cette ouais. anecdote qui est particulièrement inspirante. Ouais. Euh, on se retrouve pour le prochain épisode sur un autre sujet. On va euh, sortir un petit peu là, de la physique quantique et de la relativité générale pour aller... Euh, oh, bah, on ne va pas le dire, Tiens, ce sera la surprise. Euh, mais pour aller sur quelque chose qui va parler concrètement à, à, à tout un chacun euh, par rapport à son propre corps. Exactement. Je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci beaucoup Aurélie. Cet épisode touche à sa fin. Bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher, voire même beaucoup plus. En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode. Vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin et puis euh, toujours entretenir votre autonomie de pensée. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement. Et puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi. Ou alors en mettant cinq petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.
1: Partager le podcast et de même temps des petites étoiles, c'est vraiment important les étoiles.